0: Oh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beerzen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Een groot gezin en groot ondernemen. Ingrid, hoe doe jij dat toch? Ik heb vier kinderen samen met mijn man Jack, En een heerlijk bedrijf om in te werken. Met ook nog een super fijne omzet. Ja, je snapt, en ik snap het eerlijk gezegd ook... dat ik best vaak de vraag krijg... Hoe doe je dat nou? Poeh, vier kinderen. Ik vind twee al veel of ik vind het bedrijf runnen al heel veel. En ik doe het allebei. Nou, daar ben ik echt geen superwoman voor. Maar er zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk... ja, misschien doe ik dat wel anders dan dat jij dat doet. Of eh, misschien heb je je wat aan om het nog beter of makkelijker voor jezelf te maken. Kortom, tijd voor een podcast waarin ik mijn verhaal deel... over eh, ja, ondernemen en de grootgezinnen runnen. Als eerste is het al zo dat ik dit natuurlijk samen met mijn man Jack doe... en daar zit al een klein deel, misschien zelfs een groot deel van mijn geheim. Je moet het namelijk samen doen. En dat is wat ik heel vaak mis zie gaan. Dat toch veel ondernemende vrouwen... maar het kan, dit kan natuurlijk ook prima voor mannen gelden... in ieder geval als je in een situatie zit... waar misschien de een gewoon meer werkte dan de andere... Waar uh, dingen wat ingesleten zijn. Waar je de een nou eenmaal meer voor het gezin was. En de ander meer de carrière op kon zetten. Of gewoon veel meer uren kon werken. Als daar een verandering in komt omdat jij gaat ondernemen. Ja, moet je niet verwachten dat het in één keer heel erg soepel gaat verlopen. Daar heb je wat te doen. In deze podcast dus een aantal tips... om te zorgen dat je gewoon veel meer vanuit partnerschap... je gezin gaat runnen, waardoor jij veel meer tot bloei kunt komen. Maar ook nog een hele aantal praktische tips. Want stel dat je denkt, nou oké, dat heb ik ook best wel op orde... en mijn partner wil echt alles aan doen om mijn bedrijf ook te laten slagen. Dan heb ik ook in deze podcast nog een aantal tips voor je... hoe ik het eigenlijk heel praktisch regel. Goed, allereerst, want die vind ik toch wel heel erg belangrijk... en eerlijk gezegd zie ik het ook wel heel vaak misgaan. En misschien is dat iets meer voor vrouwen... dan voor de mannelijke ondernemers die nu luisteren. Maar en nergens een oordeel... maar ik denk wel dat hier een hele belangrijke sleutel zit. Laat ik beginnen met een voorbeeld wat ik... uh, Uh, laatst met een een klant had. Toen hadden we een live dag in een programma... waar ik weet dat ze het spannend vond om in te stappen... qua investering, maar toch ook wel van... ja, de de energie die ze erin moest steken. En natuurlijk is het altijd spannend... om in een coachprogramma te stappen. En dan... ja te kijken van, gaat het me dan ook wel, uh, wel lukken? Hè? Het voelt ook een beetje als het moment van, uh, van de waarheid. Nou, in ieder geval, uh, ik weet dat ze het heel erg spannend vond. En zij heeft uh, drie kleine uh, kinderen. twisten een paar op de middelbare school... maar er eentje was nog best wel klein. Die live dagen, ja, die zijn juist eigenlijk het ultieme stukje ook... om nog flinke doorbraken te maken. En een dag voor de live dag belde ze af en ze zei... mijn kinderen zijn uh, ziek. Of een van de kinderen, ik weet het niet meer. Maar um, ik kan niet komen... En toen dacht ik, hé, wat gebeurt hier? Ik weet hoe, hoe, hoe spannende stap het voor haar was. En ik weet ook hoe, zij dit, hoe belangrijk het voor haar is. En ik vond ook dat ze het echt nodig had. Dus ik zei, uh, je partner dan, kan dit er niet op passen? Ja, maar die moet werken. Toen stond ik heel eventjes met mijn mond open. En tegelijkertijd kom ik dit in op kleine of op grote schaal... gewoon vaak meer tegen. Dat het lijkt wel of het voor vrouwen soms een soort sluitpost is om hun bedrijf te runnen. Dat het niet eens iets is wat je met je man bespreekt... van hé, hey, ik moet gewoon die dag werken. Of ik heb een live dag. Dat is iets, zelfs iets wat ik niet eens kan verzetten. Ik moet er gewoon naartoe. En ik heb daar gewoon geld voor, uh, voor betaald. Dus ik heb dat bij haar teruggelegd. En ik zei van hé, hey, wat gebeurt hier? Ik weet dat het heel belangrijk voor je is. Je man moet werken, maar jij moet ook werken. Sterker nog, dit is één van de belangrijkste dagen van jou... in het jaar om grote doorbraken te maken. Dus hoe serieus neem jij jezelf nu... in het gesprek met je partner? Verder heb ik dit gewoon op die manier bij haar neergelegd. Dat ik het ook heel jammer zou vinden als ze het niet zou doen. Dat ik zeker weet dat ze daardoor iets mist. Maar dat ik ook echt al de vragen bij haar stelde... Dit geeft misschien ook aan hoe je in je bedrijf staat en of hoe je samen bedrijf van jou gaat dragen. Nou puntje bij het paaltje, ze was er gewoon de volgende dag. Dus ik was echt super trots op haar. Maar dit is wel wat er in de kern heel vaak in mijn optiek misgaat. Heb je wel afspraken gemaakt met je partner toen je startte met je eigen praktijk? Of als het nu al beter gaat lopen... je nog meer tijd er misschien in wil gaan besteden... maak daar alsjeblieft afspraken over. En als het om mijn verhaal gaat... hebben wij dat echt ter degen gedaan. Ik moet zeggen dat ik echt een topvent heb... die toen ik zei, en ik had best een goede baan... ik ga nu 100% voor mezelf beginnen... want eerst deed ik het ernaast... maar ik voelde gewoon, dit vind ik gewoon te leuk. Vond ik echt niet makkelijk om voor mezelf te beginnen in die zin om de knoop door te hakken... om de veilige haven van een een betaalde baan... en in mijn geval was het ook een goed betaalde baan. Ik was marketingmanager in een grote zorginstelling... om die los te laten. Maar er waren voor mij twee dingen aan de hand. Ik had het tot... Taal niet meer naar mijn zin. Eigenlijk achteraf gezien ben ik iets te lang ook gebleven. He, ik denk dat het voor mijn collega's af en toe ook niet heel prettig was. Want ik vond het gewoon echt niet meer leuk. Ik schopte ook wel wat tegen dingen aan in die zin. Ik vond het te langzaam gaan. Ik ben wat ongeduldig. Ik vond te vaak dat er mooie oplossingen voorhanden waren. Maar dat er vanuit het compromis, en ook nog eens vanuit ego's, dingen eigenlijk als een soort slap aftreksel moesten, besluit moest worden, worden genomen. Ja, kortom, het paste gewoon niet meer bij me waar ik in terecht was uh, gekomen. Dus ik wilde al graag 100% voor mezelf. En ik dacht ook echt een aantal keer, als ik mezelf nou eens aan het eind van mijn leven plaats en terugkijk, waar zal ik er spijt van hebben? En ik wist zeker de stap om te ondernemen, als ik die niet zou hebben genomen en dat niet een hele eerlijke kans zou hebben gegeven, zou ik daar ten alle tijde spijt van hebben. Dus dat speelde sowieso al, uh, al bij mij. Maar ja, goed, dan nog, dat is de emotie, dat is je gevoel... en de ratio, plus alle mensen om je heen... zeggen dan ook nog eens regelmatig, ja, maar je pensioen dan... zelfs mijn vader, die ook ondernemer is... zei ook van, nou ja, weet je dat wel zeker... tegenwoordig is het allemaal niet meer zo makkelijk... die was zelfs, terwijl het een ondernemer was... die best veel investeringen moest doen destijds... ook nog wel wat bezorgd. En het is allemaal uit liefde... maar het dient je niet om die droom na te jagen... Toen kwam er ook nog eens een keertje, want het komt namelijk nooit uit. Maar wat er bij mij ook nog eens een keer speelde, was toch sowieso de angst om dat los te laten. En je pensioen, je kent al die veilige dingen wel. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik die zelf nog wel aandurfde. Alhoewel ik toch af en toe door opmerkingen van mensen ook wel even terug sloeg in mijn onzekerheden. Maar toen kreeg mijn man een hersenbloeding. Het is behoorlijk goed gekomen hoor. Maar het is wel een behoorlijke schrik. Dus echt ambulances naar het ziekenhuis. Ik was zelf ook nog niet eens thuis. Mijn kinderen moesten de ambulances bellen en met lichtjes aan de weg staan. En, oh. en ik zat in de trein vanuit mijn werk, zat ik in de trein op het drukke station van Amsterdam en ik werd gebeld door mijn kinderen. En eerlijk gezegd dacht ik, oh god, nou, je wil natuurlijk weer niet eten of wat papa gekookt heb is niet lekker of zo. Hè. Ik, was, ik was altijd, drie dagen in de week was ik vrij later thuis. Ik had een baan van drieënhalve dag, waar ik twee dagen echt flink voor moest reizen. En dit was zo'n dag. Maar toen werd er dus gebeld... nee, papa, die gaat met de ambulance weg... want de buurman hebben we gehaald. En die heeft een. Nou ja, hij denkt zelf een hersenbloem. Dus dat voelde hij eigenlijk zelf al. Dus ik gelijk vanuit de trein... door naar het ziekenhuis. En ik weet nog dat ik daar liep. Niet de eerste dag, maar de tweede dag... dat ik bij hem op bezoek ging. De eerste dag was ook helemaal chaos. Dat ik toen dacht van... jeetje, Mina. Ik ben op een of andere manier... uit het hamsterwiel van mijn werk gestapt. Waar ik het dan niet zo naar mijn zin had... En nu loop ik hier in het ziekenhuis... en weet ik eigenlijk nog meer wat belangrijk is. Mijn man en mijn gezin. En... Op dat moment stond ik ook al op het punt om voor mezelf te beginnen. En dan had ik natuurlijk kunnen denken: Oh, dat kan nu niet, dat is nu juist veel te spannend. Ik wist ook ook niet hoe hij eruit zou komen. Gelukkig wist ik ook niet wat de risico's allemaal waren destijds, moet ik eerlijk zeggen. En natuurlijk hebben we twee weken lang het ziekenhuis en heb ik nog even de eerste 1, 2 maanden thuis afgewacht. Maar ik had er op een gegeven moment wel vertrouwen in. En hij had wel wel een revalidatie van ruim een half jaar. Maar ik voelde wel en ik had eigenlijk op een of andere manier het volste vertrouwen in dat het wel goed zou komen. Toen heb ik eigenlijk juist de stap genomen om voor mezelf te beginnen en bij een ondernemerscoach in te stappen. En waarom? Omdat het toen nog duidelijker voor me werd. A, het komt nooit uit. En ik weet nog dat ooit mijn, mijn mentor, die mij aan het begin van mijn werkende leven heel veel heeft geholpen en ik krijg kinderen. dan dacht ik, oh, maar dat is ook een mooie kans. Ingrid, het komt nooit uit, zei hij toen. En nu schoot dat weer door me heen. Het komt nooit uit. Hij is nu wel thuis. Er is ook wel weer een soort rust in de tent. Natuurlijk moet hij revalideren. Kwam er ook wel veel op mijn schouders. En toch bracht het ook een zekere rust. En een zekere ja, clarity, helderheid: dat ik dacht, je moet ook dingen niet gaan uitstellen. He, hoe belangrijk is het nou om alleen maar op de veilige havens te varen? Je ziet het, er kan zomaar iets gebeuren waar je helemaal niet op berekend kan zijn. Dus het leven is onberekenbaar, dus doe dan vooral wat je leuk vindt. Nou, dat is wat er bij ons speelde en waarmee ik eigenlijk vooral mee wil geven... dat het nooit uitkomt om spannende keuzes te maken, maar dat juist ook wel uh, dingen in je leven vind ik je duidelijk mogen maken dat je echt moet gaan doen... wat je hart je ingeeft en wat je heel graag wil. Dus ik ben toen begonnen voor mezelf. En ik moet je eerlijk zeggen, het eerste jaar was best pittig. Mijn man was ondertussen wel weer aan het werk gegaan... toen ik echt helemaal stopte met mijn, met mijn baan. En toen wist we gewoon zeker van... Nou, he, hij kan wel weer langzaam opkruipen naar uh, waarschijnlijk wel weer... Uh, hij werkt niet helemaal fulltime, maar wel 36 uur. En het zag er wel naar uit dat hij ongeveer in die richting zou kunnen uitkomen. Nou, Toen ik dat wist, natuurlijk wel iets voor zekerheid. Ik heb toch vier kinderen. Uh, heb ik gezegd, ik geef mijn baan op. Maar wel dat we dat samen heel duidelijk bespraken. En daar zit de kern in. Dat betekent dus, ook met het gezin, dat ja, er soms wat spannende keuzes worden gemaakt. En in het begin heb je natuurlijk niet gelijk hartstikke druk met je bedrijf. Maar wat wel belangrijk is, is dat je misschien wat minder inkomsten hebt. Dat je daar ook consensus met elkaar over maakt. Of dat ik ook moest gaan investeren vanuit onze privégelden. Ook zoiets waar je samen consensus over moet doen. En dat hebben we gewoon gedaan. En hij gunde het me van harte. Hij had ook bijna nog meer vertrouwen in mij dan zelf. Hij zei altijd, Ingrid, eigenlijk is in je werk altijd het stijgende lijn geweest. Dus dit gaat je ook lukken. En die gelijkwaardigheid heeft dus ook mee te maken... met wat je allemaal in het huishouden oppakt. Vergeet dat ook vooral niet. Soms ben jij misschien hoofdaannemer, zoals ik het altijd noem... geweest binnen het gezin. Maar probeer, als er wat verandert in die situatie... daar ook nieuwe afspraken over te maken. Dat is dus eigenlijk bijna het belangrijkste... waarom ik denk dat het bij ons zo goed loopt. En waarom ik ook de ruimte heb om te ondernemen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog andere dingen. Mijn commitment was ontzettend groot. Ik wilde dit heel graag. Het eerste jaar, heel eerlijk. Ik vond het best heel moeilijk. Ik heb af en toe echt gedacht. Ook nog wel eens twee sollicitatiegesprekken gehad. Ben ik eerlijk in. Omdat ik echt was dacht. hmm, Het loopt niet zo vaart. Zitten ze wel op mij te wachten. Uh, Er zijn anderen veel beter dan dat ik ben. Ik kan me best voorstellen dat ze daar naartoe gaan. Waarom zouden ze naar mij toe gaan? Kortom, het eerste jaar vond ik best heel erg pittig. En heb ik ook echt staan wiebelen of ik dit moest doen. Vooral ook, toch ook wel weer met die vier kinderen. Ja, moet ik nou, omdat ik dit zo graag wil, straks tegen de kinderen zeggen... nou, we kunnen niet op vakantie of we kunnen dat een stuk minder doen. Want ja, mama heeft nou wel de droom, maar je verdient niet zoveel. Toen dacht ik, nee, weet je, nee. Eigenlijk heb ik juist die pijn die ik daarin voelde... het gedoe in mijn hoofd ook gebruikt om juist mijn comfortzone op te rekken, op te rekken. Dus heel veel dingen die ik ook echt eng vond... ben ik ook gaan doen, juist in mijn achterhoofd. He, mijn man is ook weer flink aan het werk. Die doet ook dingen waarvan hij eens denkt... 'S ochtends ze oh, in zin om mijn bed uit te komen. En ik heb gewoon vier kinderen waar ik gewoon ook wil... dat ze een lekker uh, leven hebben en dat we ze alles kunnen geven. En, en in ieder geval dat ze lekker kunnen gaan uh, studeren. Dus mijn commitment om ook door te zetten in het eerste jaar... wat ik best pittig vond, waar ik me omzet. Nou ja, ik ging zeker niet slecht hoor... maar het zat zeker nog niet op niveau van van mijn salaris... en met alle extra's die ik ik daarbij had. Maar het commitment om door te pakken... het vertrouwen van mijn partner, heel eerlijk gezegd ook... hebben me ook erg geholpen. Die zei, hou nou vol, bij jou komt het ook echt wel... Maar zelf had ik ook nog af en toe daar wat wiebelig geloof in. Maar doorzetten, doorzetten, dat is wel wat geld. Dus ik heb na mijn ondernemerscoach weer een andere ondernemerscoach gekozen. Ook wel eens een keer in huilen uitgebast dat ik dacht... Oh. Maar daarna, echt. En ik snap het, want de eerste acht maanden... was het natuurlijk vooral zaaien, zaaien, zaaien en hier en daar wat oogsten. Maar na dat jaar kwamen er al meer klanten en opeens... ja. Dit klinkt een beetje stom, maar het voelt alsof ze bijna uit de lucht komen vallen. Dat komt wel, heel eerlijk, maar dat is misschien een andere podcast waard. Omdat ik altijd heb doorgezet op zichtbaar zijn en mijn e-maillijst aanvullen. Dus als je op een gegeven moment weet dat jouw klanten ongeveer daar acht of negen maanden over doen om klant te worden, snap je ook wel waarom een eerste jaar of een eerste half jaar nog niet helemaal storm loopt. Maar daarna echt wel. Dus met tweede jaar zat ik op 80.000 euro. Mijn derde jaar op ruime dubbele 195 en mijn vierde jaar liep ik tegen de drie ton aan. Gewoon door doorzetten, maar ook, en het gaat hier even niet om het geld... maar wel om de groei die ik heb doorgemaakt met dat gezin... maar ook met het pittige jaar wat ik in het begin heb heb gehad. Dus hou vol als jij dit herkent. Het gaat mij in die zin niet om geld. Ik moet echt zeggen dat het fijn is... Want het is best fijn om extra geld om handen te hebben. Sowieso met dat grote gezin. Maar ook om ouders en mijn schone moeder. Die ook, nou ja, uh, ja, hoe ouder je wordt. Wordt het ook niet allemaal even makkelijk. Om die ook nog eens extra te verwennen. Maar ook wat extra geld om handen te hebben. Voor al die studies. Maar waar het mij vooral om gaat. is om volhouden. en om het goed te organiseren. Want hoewel ik dus groeide qua omzet. en ook echt wel qua agendavulling. Ben ik daardoor ook steeds gaan kijken. Hoe kan ik zorgen dat ik toch groei. Maar niet veel harder hoef te werken. Want ja, al worden kinderen groter. Alle clichés zijn waar. Het betekent niet dat je er minder werk aan uh, aan hebt. En ik heb echt elke dag twee wasmanden. Want hoe groter ze zijn, hoe meer kleren lijkt het wel. Maar uh, je hebt ook de sporten en alles. Nou, hoef ik allemaal niet te vertellen. Maar voor mij bleef het wel belangrijk om niet meer te gaan werken. En toch te blijven uh, groeien. Hoe heb ik dat dan gedaan? Allereerst is het goed om te weten dat ik in principe vier dagen werk. Van half tien tot drie uur heb ik klanten. Meestal voor half tien bereid ik dan de klanten voor. En na drie uur is het nog een half uurtje afronden. Maar dan ben ik thuis voor de kinderen. Maar ook dan beginnen weer de sporten. En dan moet ik weer het eten klaarmaken en dat soort dingen. Toen pak ik die vrijdagavond voor de administratie en de weekenden. Maar dat is vaak ook wel voor creatie. Niet omdat ik het weekend hoef te werken. Maar dat vind ik, gewoon, ik vind het gewoon leuk of en een avond af en toe een webinar of een workshop. Ook daarover maak ik gewoon afspraken met kinderen. Ook als ik zeg maar een week een challenge heb, weten mijn kinderen ook, deze week een mama challenge, nou moeten wij ook even wat extra inzetten. Maar ik kijk ook steeds, al groei ik, hoe ik het ook makkelijker voor mezelf kan maken. Waar let ik dan op? Sowieso op wat zijn mijn doelstellingen voor het volgende jaar? Niet alleen in omzet, maar ook in hoe ik mezelf wil voelen. En wat ik belangrijk vind in het leven. Dus het kan ook best zijn. Ik heb nu best wel wat mantelzorg voor mijn moeder. Die is aan het dementeren. Dat ik er gewoon vaker voor mijn vader wil zijn. Nou sinds kort zit ze ook in een verzorgingstehuis. En ook echt kruis in mijn agenda. Zet dat ik minimaal twee keer in de week naar haar toe ga. het is hier niet naast naast de deur. Maar daarnaast wil ik er ook regelmatig zijn voor mijn vader. En dat kan allemaal als je onderneemt. Dus zelfs met vier kinderen en mantelzorg. Kan je nog steeds groots ondernemen. Er zijn eigenlijk drie dingen waar ik mezelf daar steeds op evalueer waar het makkelijker kan want dat is echt heel fijn het zijn soms moeilijkere keuzes waardoor het wel makkelijker wordt voor jezelf elk kwartaal evalueer ik zelf wat ging goed en wat ging minder goed maar vooral wat kan weg wat ging niet goed welke diensten lopen niet goed welke marketingacties liepen niet goed waar kan ik wat minder mee doen of wat kan gewoon weg waar moet ik misschien mee stoppen De andere is, wat kan makkelijker of wat kan ik automatiseren? Als ik denk, ik ben toch wel vaak dit soort mails aan het versturen... of ik moet elke keer die tekst opnieuw schrijven. Kijk ik gewoon, wat kan ik misschien op een video opnemen... als instructie voor mensen dat ik niet elke keer mijn mondeling hoef te doen... op een andere manier... wat kan ik automatiseren via e-mails in mijn boekhouding... of wat kan ik gewoon weer even in het proces opnieuw... want soms heb je iets neergezet en toen was het nog wat houtje-touwtje... en je kan nu gewoon eigenlijk doordat je ook weer ontwikkeld bent... als ondernemer dingen makkelijker neerzetten. En de laatste is wat kan ik uitbesteden? Die is ook zo belangrijk... Wat kan je uitbesteden? Bijvoorbeeld aan een VA, een virtual assistent. En Nu ga ik ook veel meer van mijn boekhouder uitbesteden... want dan gaat mijn energie lekt, daar echt heel erg van weg... elk kwartaal die btw. Maar ook in huis hè, ben ik toch ook meer hulp in huis gaan vragen. Uh, nu is het bijvoorbeeld te overwegen om zo'n stofzuiger te doen. Die, uh, hebben we hebben ook nog een hond die continu stofzuigt... want ik heb wel hulp in de huishouding, één keer in de week... maar met een hond moet je veel meer stofzuigen... Kost me allemaal energie waar ik gewoon niks aan heb. Ja, een fijn, schoon huis. Belangrijk, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus eigenlijk deleten, wat kan weg, automatiseren en delegeren. Dat zijn de drie dingen: D-A-D, die ik elke keer voor mezelf probeer te evalueren, elk kwartaal om te kijken wat kan anders in mijn bedrijf... maar ook in mijn huishouden of andere dingen waarvan ik merk. Dus ik ben heb altijd wel een soort zesde zintuig aanstaan... van als ik denk, van eigenlijk word ik hier een beetje zat van... of belachelijk dat ik dit nog aan het doen ben. En dat is niet uit arrogantie... maar omdat ik vind dat je het je leven makkelijker mag maken. Ja, dus DAD, deleten, automatiseren of delegeren. En de andere tip die ik je dus gaf. Spreek goed af met je partner. Wat jij nodig hebt. Wat je van hem verwacht. Wat misschien je nieuwe plek. Je positie moet zijn. In huis. In het huishouden. En in de afspraken die je maakt. Neem jezelf serieus. En als je jezelf serieus neemt en daar duidelijke afspraken over maakt... zal je echt zien dat met een groot gezin... met veel mantelzorg... of met andere dingen die je om handen hebt... je ook nog steeds heel goed en groots kan ondernemen. Denk er eens over. Ga het gesprek aan met met je partner. En creëer voor jezelf de ruimte om lekker te gaan ondernemen. Graag tot de volgende keer. leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van